Hei, mun nimi on Jyri Rasimäki ja tämä on Kestävää tekoa Metsähallituksen podcast. Metsähallituksen tarkoitus on kiteytetty lauseeseen luonnon arvon ja kollektiivisen varallisuuden kehittäminen yli sukupolvien. Mutta mitä ihmettä tämä lause tarkoittaa? Tässä podcastissa käsitellään metsähallituksen tarkoitusta syvällisesti. Keskustellaan eri puolilta Suomea tulevien metsähallituslaisten kanssa siitä, mitä varten metsähallitus on olemassa ja minne metsähallitus on menossa tulevaisuudessa. Me pyritään ymmärtämään sitä, kuinka metsähallituksen tarkoitus näkyy tekemisissä ja arjessa. Tänään keskitymme tarkoituslauseen toiseen osaan arvoon. Arvo voidaan määritellä muodostuvan taloudellisista, sosiaalisista, kulttuurisista ja ympäristöllisistä tekijöistä. Tänään kysymys kuuluu, miten metsähallitus määrittelee arvon. Meillä on tänään vieraana vastuullisuuteen erikoistunut viestintäpäällikkö Tuulikki Halla ja kiitostokehityksen väliaikainen johtaja Tauno Kandelin. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Tauno ja Tuulikki, mitä teille tuli ensimmäisenä mieleen, kun te kuulitte, että mistä tänään on tarkoitus keskustella? No itse asiassa... Ei kauhua, mutta kauhua ja innostusta sillä tavalla, että siis aihehan on tosi mielenkiintoinen, mutta se on aika laaja, että mitenkä sen tässä nyt podcastissa kiteyttäisi. Ehkä vähän raapastaan pintaa. Joo, sama tulee itselle mieltä arvo, että onko se joku semmoinen abstrakti käsite, johon ei pääse kiinni. Se tiedetään, että meillä on jotain arvoja tällä pohjalla ja on ollut iät ajat varmasti koko toiminnassa. On ne, on ne koskeen jotain organisaatiota, metsähallitusta ihan itse kukin. Omat arvot varmaan jokaisella on, missä on, niin sille tulee vaan, että miten se saat niin käsin kosketeltavaksi kuvaa, että mitä se sitten on ne arvot, arvot tässä toiminnassa. Ja sitten ehkä vielä, vielä niin, että sitä itse tietysti miettimään, se on ehkä sellaista, mikä tosiaan on siellä, siellä taustalla ja sitä ei niin arjen, arjen tekemisessä mieti, jos ei joku uhkaa sitä arvoa, että sitten haluaa niin puolustaa sitä. Mutta että oli aika hedelmällistä niin tässä vähän aprikoida, että mitä se tänä päivänä tarkoittaa. Ja arvossa ehkä mun mielestä arvoissa tai jos joku asia on jollakin tavalla arvokas, niin mun mielestä se asia on monesti niin, että, että sitä voi olla vaikea pukea sanoiksi, että mikä esimerkiksi muulle on arvokasta, mutta sitten kun ikään kuin se on tässä käden ulottuvilla, niin se on jotenkin helpompi tunnistaa sisäisesti, mutta sitä ei ehkä osaa sanottaa aina niin hyvin. Niin, mä toisaalta ajattelen, että se on oikeastaan niin kuin arvosanana on, on vähän ehkä semmoinen kaukainen, mutta toisaalta jotenkin mä ajattelin, että se on aika yksinkertainen asia, että se on niin kuin sitä, mikä on mulle yksilönä tai, tai tälle yhteisölle jotain tärkeää ja vaalemisen arvosta, niin se on tavallaan siinä. Ehkä se sitten vielä toiminnassa tulee, että jos jotain epäilyskään tulee, että onko tämä meidän arvojen mukaista toimintaa, niin siinä kyllä tulee jo mieleen, että hetkinen – Siis tulee tämä ristiriitainen tilanne. Minä haluan toimia näin, meidän organisaation arvot on nämä. Onko mä en organisaation niin arvojen takana tai toisinpäin, että mä en voi toimia näin, koska minusta meidän arvot. Organisaatiolla voi olla sellaiset arvot, joita ei te voi hyväksyä. Että, että tuota, tämmöisessä tilanteessa varmaan sitten tulee ainakin vastaan. Miten teidän mielestä pitäisi toimia tuollaisessa tilanteessa, jos, jos huomaat että omat arvot on ristiriidassa organisaatioarvojen kanssa? Niin, se on tietysti... Vaikea antaa mitään suoraa vastausta. Sitä ehkä meinasin vielä sanoa, että, että se on myös niin kuin, arvot on jotenkin sillä tavalla niin kuin sisäsyntyisiä, että sitten aika herkästi huomaa ja, ja niin kuin huomaa järkyttyvänsä, jos joku uhkaa sitä, vaikkei niitä niin tietoisesti ajattele. Mutta 
mutta siinä tulee sitten niin kuin monta asiaa, että toki tietysti voisi ajatella, että no sitten varmaan – pitää lähteä siitä organisaatiosta, että jos arvot ei, ei vastaa sitä omaa arvomaailmaa. No siinä voi olla jotain käytännön syitä, että se voi olla vaikeaa, mutta sitten toisaalta niin kun, arvothan myös niin kun, ei ne tummistaan ulkopuolelta, että ihmisethän luo niitä, että, että tavallaan sitten jäämällä ja ehkä pyrkimällä vaikuttamaan siihen, mitä ne arvot on ja mitä asioita arvostetaan, niin um, se on vähän, että ihmiset eroaa herkästi kirkosta, kun kokee, että ne arvot ei vastaa sitten omaa arvomaailmaa. Mutta toisaalta, että jos kaikki eroaa ja kukaan ei jää muuttamaan niitä arvoja, niin ei, ei, joskus olisi tärkeää niin kuin pysyä siellä ja yrittää, yrittää tehdä asioita niin kuin mielestään paremmaksi. Varmaan sillä ainakin pääsee sitten niin kuin, niin kuin arvelin, että ainakin siinä olisi hyvä paikka lähteä keskustelemaan, onko meidän arvot vielä tässä ajassa, tilassa ja meidän organisaation tavoitteiden toteuttamisen, onko ne oikeat, onko tässä jotain tarkistamisen paikkaa. Niin totta. Joo, koska... Pääsee keskustelemaan ihan semmoisella ja siitä saa varmaan kaikki mukaan siihen keskusteluun myös. Että. Kyllä ja mun mielestä toi, toi on tosi hyvä pointti ja pohja mun mielestä siihen, mitä Tuulikikin sanoi, että, että arvot tavallaan myös elää koko ajan. Siis yhtä lailla organisaatioiden arvot elää ja muuttuu ja hengittää sitä aikaa. Ja toisaalta, no yksilökin voi ajatella, että kyllähän yksilö kasvaa. Arvot muuttuu ja toisaalta, niin sitten jos miettii tätä aikaa, niin paljonhan on puhuttu siitä, että nimenomaan vaikuttaa siltä, että, että ikään kuin tulee vain sellaisia arvopoteroita, että me ei oikein päästä keskustelemaan arvoista ikään kuin eri arvojen välillä, vaan sitten ollaan niin siis niissä tavallaan omissa omissa näkökulmissa. Eikö se tavallaan arvokasta itsessään sekin, että pystyy myös tarkastelemaan, tutkia ja perustelemaan omia arvoja ja kuulla muiden arvoja? Varmasti on ja sitten mun mielestä toi tulevaisuuden tutkija Katriina Siivonen kuvaa kulttuuria kauhean hienosti virtana ja että ikään kuin, niin kuin me synnytään siihen virtaan, että se kulttuuri ja kaikki ne arvot, mitä siinä kulttuurissa on, niin tulee jostain kauempaa ja eikä me välttämättä olla kauhean tietoisia niistä. Ja sitten se me niin tavallaan ollaan siinä hetkiä, se, se virta jatkuu eteenpäin niin tuleviin sukupolviin, niin sehän olisi hirveän hedelmällistä. Ja nykypäivänä on tietysti pakko, kun yhteiskunnassa ja globaalisti käydään paljon arvokeskustelua ja arvot kuitenkin koko ajan on tietyllä tapaa jossain muutoksessa, niin vaikea laittaa päätä pensaaseen ja ettei niin haluaisi ottaa asioihin millään tavalla kantaa. Se on varmaan, ja se pitää sanoa, että niihin poteroihin jäämiseen, sehän on keskustelu, keskustelu sen, se, se tyrehdyttää se aika nopeasti sitten, kun ollaan siellä niin kovasti se oma, oma arvo, arvomaailmansa sisällä, vaan eikä sitten lähteä keskustelemaan ja miettimään. Ja, ja ymmärtämään sitä toisen arvomaailmaa, sekin on varmaan tärkeää, että, että miksi joku toinen haluaa tuommoisia asioita. Niinpä. Metsähallitus hallistanut ja määritellyt itselleen kolme arvoa. Ja metsähallituksen määrittelemät arvot on huolenpito, merkityksellisyys ja tuloksellisuus. Miten, miten te näette nämä kolme arvoa, huolenpito, merkityksellisyys ja tuloksellisuus? Itse ainakin koen, että aika hyviä arvoja. Mä oon kokenut ainakin, että siinä on kiteytetty ainakin tähän aikaan, tähän hetkeen aika hyvin näitä asioita. Jos on aiemmin ollut ehkä jotkut taloudelliset asiat painaneet, se on siellä nyt. Taloudellisuus kyllä koskee kaikkia vastuualueita. Esimerkiksi metsähallituksesta on se siellä meillä julkisten hallintotehtävien puolella, niin kuin on liiketoiminnan puolella. Ihan samalla lailla siellä joudutaan, 
joudutaan miettimään, että on tuottavaa se työ, mitä tehdään, mitä me pannaan panoksia eri asioihin. Kyllä mä ainakin sen osalta näen sen. Sitten toi huolenpito on itsestä meidän työntekijöistä, no yksi huolenpito niistä, huolenpito on meidän maista, vesistä, luonnosta, hirmu tärkeitä asioita meille. Kumppanitkin varmaan tykkää, että me huolta pidetään sekä niistä maista, vesistä että myös, myös sitten henkilöstöstä. Ja sitten semmoinen, mitä tuo merkityksellisyys itselle tulee ensimmäisenä, se kun meillä on henkilöstötutkimus. Tuulikkikin tiedät, siellähän on kysytty tätä, että miten meidän henkilöstö kokee tämän työn merkityksellisyyden, mitä me tehdään täällä. Siellä on minusta ainakin muistelet, että silloin oli aika hyvät arvosanat, ainakin henkilöstö näki sille, että kokevat, että metsähallituksen työskentely on merkityksellisesti että tällä on merkitystä, mitä täällä tehdään. Kiinnostavaa, joo. Joo, sama, että tota, ja nämä, nämä arvot, näitä tehtiin aika paljon henkilöstön kanssa ja juuri tämä havainto sieltä minusta nousi, että moni koki, että hän teki niin tärkeää työtä yhteiskunnan puolesta. Mutta ehkä vielä näihin arvoihin, niin ajattelen myös sillä tavalla, että sitten kuitenkin meidän toimintaa säätelee metsähallituslaki ja, ja tavallaan niin kuin lainsäädäntö yleensä heijastelee niitä yhteiskunnan arvoja. Ja, ja oikeastaan niin kuin nämä arvot niin on aika vahvasti siellä laissa, että siellä puhutaan, mm. että pitää olla kestävää toimintaa, pitää olla tuloksellista ja sitten ylipäänsä, että se laki on olemassa, niin nähdään, että metsähallituksen toiminnalla on yhteiskunnalla joku arvo, niin jotenkin niin kuin ne, ne arvot on niin kuin sillä tavalla, että mun mielestä sitten ehkä niin kuin organisaatiossa on, on aika kirkkaasti ymmärretty tämä ydin, että ne on niin kuin yhdenmukaisia sen sen lain kanssa, jota, jonka voisi niin ajatella, että se on ikään kuin normi, joka suojaa yhteiskunnan isoja arvoja. Sovitamme yhteen niitä tosiaan näitä, mitä sellaissa on edellytetty meidän tekemään, näitä hyvin erilaisiakin tavoitteita. Niitä sovitetaan lähes kaikessa toiminnassa. Sen kyllä on huomannut tässä, että sitä se on. Mitä te näette sitten, että mikä ikään kuin näiden tällaisten määriteltyjen arvojen merkitys on? Siis tavallaan, että miksi, minkä takia organisaatiolla on näin, miten niiden pitäisi vaikuttaa meidän tekemiseen tai elämään? Niin, ehkä niillä on montakin merkitystä. Vähän mitä Tauno sanoi äsken, puhu siitä merkityksellisyydestä, että myös niin kuin tunnistetaan, että tämä asia on, on kaikille tärkeä ja se yhdistää ihmisiä. Se on kauhean tärkeää, että meillä mahdollisimman moni kokee, että ne tekee merkityksellistä työtä. Niin silloinhan se työ tuo niin kuin ison motivaation siihen työhön. Ähm, Mutta sitten ehkä myös niin, että, että sanotaan se arvo ääneen, että on se sitten huolenpito tai vaikka niin kuin yhdenvertaisuus, niin silloin se myös niin kuin tekee sen muille näkyväksi ja kertoo, että näin me halutaan toimia ja tätä me halutaan vaalia. Niin organisaatio tavallaan ottaa paikkansa. Niin. Sanoa, että me seistään tässä. Niin. Joo, tämmöiset asiat ja se ehkä tosiaan niin selkeyttää, kun on jotain tämmöisiä ydin, voisi sanoa ydinsanomaa, että nämä on tärkeitä asioita. On varmaan paljon muitakin, mutta nämä on aika tärkeitä meidän toiminnassa näitä arvoja, niin ja ne on sitten pohjana sille kaikille muulle, voisiko sanoa, strategia-asettelulle, tavoitteiden asettelulle, toiminnalle kaikille. Että mm. Nämä asiat ainakin on siellä. Niin. Ja, ja ne pystyy sitten, kyllä jokaiselle joku mieleyhtymä asiasta tulee, kun kuulee sanan huolenpito. Niin varmaan tulee heti pystyy, että mitä se meille tarkoittaa. Tuo arvohan on kiinnostava sana 
sana tavallaan, koska siellä on useampia merkityksiä. Me ollaan nyt ikään kuin puhuttu tästä, tästä ikään kuin arvo- ja aate-tyyppisestä merkityksestä, että mikä ikään kuin se ehkä pohja tai tämä ohjaava ajatus siellä on, mutta, mutta arvohan tavallaan viittaa myös johonkin, mikä on arvokasta ja mitä pidetään arvokkaana. Ja tässä tässä tota metsähallituksen kiteytyslausekkeessa puhutaan tosiaan luonnon arvosta. Niin jos puhutaan hetken aikaa siitä, että, että mitä metsähallitus pitää arvokkaana ja miten, mitä metsähallitus pitää arvokkaana ja miten te näette luonnon arvon, niin minkälaisista, mistä luonnon arvo oikeastaan koostuu tai muodostuu teidän mielestä? Se on se iso ja laaja kokonaisuus. Itselle tulee heti vielä, kun aina saattaa, että luonto. Se on niin hurjan iso niin. paketti. Melkein kaikkihan lähtee luonnosta. Äkkiä pitää miettiä, että mikä asia on, joka ei liity jotenkin luontoon. Ja Metsähallituksella on nyt annettu tämmöinen iso osa Suomen, voisiko sanoa Suomen maa- ja vesialue luonnosta. Ja sitä pitäisi vaalia, että se olisi käytettävissä sitten. Sitä pitää kehittää, sitä pitää hoitaa, sieltä ehkä hyödynnetään jotain, mutta samanaikaisesti niin kuin, niin kuin tuota, pitäisi pitää huoli, että se kestää sitten sinne vuosikymmeniä eteenpäinkin. eteenpäinkin. Että hirmu iso asia tämmöisiä. Mm, Joo, mä melkein jo unohan, mitä sä kysyit, mutta jäin kuuntelemaan tuossa ja ajatuslaukkaa. Mutta, mutta joo, ehkä, ehkä semmoisia ajatuksia myös tulee, että tota, vähän sama, mitä Tauno sanoi, että, että meillä niin kielessä usein puhutaan nykypäivänä, että me mennään luontoon, mm, ikään kuin se olisi just, jotain erillistä. Joo, joo. Mutta sitten, että ollaan mekin tavallaan niin osa luontoa, ja, mutta että onko tämä, missä me nyt ollaan nämä mikit ja kaikki muut, niin onko ne osa luontoa? Että se on niin, kuin, se on niin monitahoinen käsite, mutta että sitten jos niin miettii sitä luonnon arvoa, niin tavallaan niin sehän on ihminen, joka, joka arvottaa. Että se luonto Aina. ikään kuin kantaa näitä ihmisen arvoja ja... Ja niitä on hyvin, hyvin monenlaisia, mitä me asetetaan sille. Että tavallaan niin kuin sitten, että se voi olla sitä elinkeinon ja arvoa, terveyden arvoa, sellaisen niin kuin identiteetin arvoa. Ja, ja sitten, että metsähallitus ikään kuin, niin kuin meillä on niin valtava se maa, maa ja vesiala kolmasosa Suomea, että sitten kun tavallaan niin kuin nämä ihmisten arvot – ja arvosuhteet niihin alueisiin on hyvin monenlaisia, niin se on aika haasteellinenkin tehtävä. Varmaan sekin vielä, että voisi ihan lähteä sieltä, että meillä on ihmisiä, jotka elää siellä, koska se on metsähallituksen maiden vesien keskellä. Ne elää jopa siitä, saavat elantosa sieltä. He arvottaa ehkä toisella tavalla kuin sitten sellaiset, jotka ei ole siinä metsähallituksen tai valtionmaiden äärellä. Niin sanotaan nyt vaikka näin. Näin, että on tällaisen, esimerkiksi täällä Helsingin sitissä. Tässä nyt ei ole ihan, no on tuossa Vallisaario jo heti Metsähallituksen hallinsa, mutta sitten on se vähän niin kuin Tuulikin viittasit, että mennään sinne luonto, pitää erikseen sinne mennä, mutta ne on käytettävissä ne alueet kuitenkin. Metsähallituksen ja valtion maa- ja vesialueet on käytettävissä kaikille kansalaisille kuitenkin. Että se on niin vähän erilainen varmaan se näkemys siitä. Että. Niin ja varmasti eri ihmisille eri... Eri asiat, kuten tässäkin on puhuttu, niin koetaan arvokkaina, että, että osalle se on, on nimenomaan se ikään kuin paikka tai se luonto ikään kuin niin lähellä sitä elinympäristöä tai elinkeinoa. Toisaalta jollekin se on enemmän nimenomaan jotakin tällaista vierailtavaa, vaikka me koko ajan oltaisikin luonnossa. Ja tavallaan siinä on niin paljon eri 
tasoja ja tahoja. Riippuu siitä, kuka puhuu ja kenen näkövinkkelistä katsotaan. Niin, ja ylipäänsä ehkä niinku, nämä alueet on semmoinen käsite, että ne on jopa tärkeitä, vaikka ei kävisi siellä. Mm, niin, ne on niin iso osa tavallaan niinku koko maata ja tätä, tätä suomalaisuutta, että meillä on jotain tällaista yhteistä, niin sekin suhde on kyllä arvokas. Viittaatko tuli johonkin tällaiseen asiaan, mistä joskus käytetään nimeä itseisarvo? Öm, varmaan joo, että se asia on sinällään arvokas ja silloin ei, se ei välttämättä niin kuin ole joku tietty paikka siellä, vaan, vaan se ajatus yleensä, että, että meillä on niin kuin kaikkien käytössä olevia luontokohteita, maita ja vesiä ja niitä voidaan käyttää monella tapaa, että ne on niin arvokkaat sinällään. Joo, mä mietin joskus, että mikä se olisi se tilanne nyt, jos meillä ei olisi näitä valtiomaita ja vesiä. No mä veikkaan, että joku suojelu, suojelualueita olisi muodostettu, hankittu, niitä olisi ollut olemassa, mutta miten muuten? Lähtisikö valtiovalta päättämään, että nyt kolmasosa maapinta-alasta siirretään valtion valtion omaisuudeksi, jotta siellä kaikille kansalaisille voidaan tarjota näitä vaikka joka miehen oikeus, virkistys, metsästys, kalastusmahdollisuuksia tai edellytyksiä liiketoiminnan harjoittamiseen. Tämä on niin semmoinen pointti, että mitä tehtäisiin nyt, jos tämmöinen yhtäkkiä todettaisiin, tämmöinen tarvitaan tämmöinen. Ja musta se, niin tavallaan tuo joka miehen oikeusajatus, että, että se on niin pitkä semmoinen tapakulttuuri ja perinne meille, että eihän sellaista voi luoda niin kuin käskyllä, että se on oikeastaan aika huikeaa, että se on säilynyt niin kuin sukupolvelta toiselle ja me edelleen niin kuin pidetään sitä, sitä tärkeänä, että eihän semmoista, niin kuin sitä kulttuuria ei tehdä tyhjästä. Tuota. Tuossa, ta- tarkoituslau- tuossa tarkoituslauseessa selityksessä on avattu, avattu arvo niin, että, että arvo tosiaan koostuu ikään kuin erilaisten arvokkaiden kokonaisuuksien summasta. Esimerkiksi taloudellisesta arvosta, sosiaalisesta arvosta, erilaisista kulttuurisista arvoista ja ikään kuin ajatellaan, että ympäristöllä itselläänkin on joku arvo, mihin äskenkin viitattiin. Niin miten, se, miten se näkyy? teidän mielestä metsähallituksen jokapäivässä työssä, että miten nämä arvon eri puolet otetaan huomioon töissä? Käydäänkö teille keskustelua? Näkyykö se työn ohjauksessa vai onko se jotenkin sisäsyntystä ihmiselle? Miten tämä näkyy arjessa? Jos mä ainakin tältä, kun mä itse tuon toiminta on semmoista, missä tehdään hirveän pitkäjänteisiä suunnitelmia, joita sitten lähdetään myöhemmin toteuttamaan, niin meillähän on niin eri, sanoa, eri vastuualueet on mukana valmistelemassa monenlaisia hankkeita. Joku on toki vastuussa siitä yhdestä liiketoiminnan hankkeesta, mutta kyllä siellä osallistetaan kaikki nämä meidän vastuualueet, jotka omalta osaltaan sitten niin kuin sanotaan vastaan esimerkiksi luonnonsuojelusta, eräasioista, metsätaloista. Ne on mukana siellä sitten antamassa kommentteja ja tuomassa sen oman osaamisensa ja tietonsa näistä eri arvon osapuolista siihen prosessiin, jotta ne tuli huomioituna siinä lopputuloksessa sitten. Mä näen sen sillä lailla jo konkreettisena, että se tulee siinä se pohdinta. On siellä sovitettavia asioita, on monta kertaa. Voidaan ajatella, että liiketoiminta esimerkiksi joskus aiheuttaa riskin, että jotain on, voi olla uhattuna jotain arvoja. Mutta niitä sovitellaan ja katsotaan, mikä on sitten semmoinen sopiva lopputulos, mikä saadaan aikaiseksi. Se näkyy konkreettisessa työssä sitten. Joo, ja, ja tavallaan niin kuin, ehkä myös sillä tavalla, että... että ähm, 
kun näiden valtiomaiden ja vesien käyttöä suunnitellaan luonnonvarasuunnitteluprosessissa, jossa on sitten mukana sidosryhmiä ja kumppaneita ja tavallaan niin kuin ne tavoitteet ja toiveet näille maa- ja vesialueille saattaa olla niin kuin kirjo on laaja, ne saattaa olla vastakkaisia osin, niin tavallaan semmoista yhteensovittamista on ja se on myös niin kuin ajallisesti tavallaan semmoista pitkäkestosta, että pitää ajatella, että miten sitten niinku sukupolvet meidän jälkeen, niin tavallaan mun mielestä metsähallituksella on myös semmoinen rooli, että me joudutaan olemaan vähän semmoinen niinku sukupolven portinvartija, että et sitten joitain asioita pitää kieltää sen takia, että ajatellaan, että se säilyy säilyy sinne tulevaisuuteen, että et ei voida niinku pelkästään hetkessä toimia. Juuri näin, joo. Se voi hyvin tässä vielä väliin tähän toteaa, että voi ajatella nyt metsähallitus on 160 vuotta. Silloin kun se puuntaimi Etelä-Suomessa, kun 160 vuotta sitten lähti kasvamaan, niin se on kahteen kertaan jo korjattu pois. Ja siellä on jo kolmas sukupolvi kasvamassa noin 80 vuoden kierreiltä. Ja meidän on pitänyt, tämä on jatkunut vaan meistä, voi sanoa, että maksimissaan kuin 40 vuotta on yksi henkilö työelämässään siellä – mutta tämmöinen tämä kierto on, niin. tämä on jatkunut ja edelleen mun, olemassa. Joo, ja sitten mun mielestä hyvin niin kuin joku, joku meillä siinä äh, silloin edellisellä strategia-arvokierroksella, kun niitä arvoja tehtiin, niin joku henkilöstöstä kiteytti kauhean hyvin, että meidän kvartaali on 25 vuotta, eikä niin kuin se kaksi ja puoli kuukautta. Että luonnon niin kuin tavallaan se kiertokulku on, on huimasti paljon itempi, pidempi, mitä ihmiset nykypäivänä niin – yrityselämässä käyttää. Kyllä. Miten te sitten vielä pitää loppuun kysyä tämmöinen kysymys, että, että kun nykymaailmassa puhutaan arvoista paljon ja arvoilla on paljon vaikutusta toiminta ja tavallaan käyttäjät ja asiakkaat ja kumppanit ja sidosryhmät on ehkä enemmän ja enemmän vaativia tietoisia siitä, ikään kuin minkälaisten tahojen kanssa tehdään töitä, niin näettekö te tavallaan, että noin pitkät pitkät perinteet ja toisaalta ainakin teidän mielestä samaistuttavat arvot vaikuttaa siihen, että metsähallitus voisi olla ikään kuin tämmöinen hyvä arvoliittolainen tai arvokumppani yhteistyötahoilleen. No minä näin jo sen takia, mitä tuo Tuulikin jo äsken vähän viitasi, että meillä on nämä pitkä tämä aikajänne. Meidän pitää miettiä hirmu kauas, jolloin meidän, voisiko sanoa, me ollaan täällä olemassa monenkymmenen vuoden jälkeenkin – että meidän kumppanit, on, jos niistä syntyy meille arvoliittolaisia, niin kyllä voi luottaa, että me ollaan täällä edelleen mukana. Yritetään sopeutua, jos ympäristö, maailma muuttuu ympärillä, niin yritetään metsähallituksena sopeutua tilanteeseen. Mutta kyllä mä näkisin, että tässä on ihan hyvä kumppani kuitenkin hirvu monelle taholle ja näin ole ymmärtänytkin. Joo, ja mä ihan, ihan samaa mieltä ja ehkä vielä ajattelen myös niin, että että ne arvot tavallaan niin kuin synnytetään joka päivä uudestaan, niin sitten on niin kuin tavattoman tärkeää, että sitä keskustelua käydään niiden sidosryhmien asiakkaiden ja kumppanien kautta, koska silloinhan tavallaan voidaan uusintaa se, että nämä asiat on meille, meille tässäkin asiassa tärkeitä ja tätä me voidaan niin kuin yhdessä, yhdessä tehdä. Että ei niin, että ne on joskus päätetty ja sitten niistä ei sanota sanaakaan. Ja sillä tavalla sitten voidaan niin kuin, ainahan tulee niin kuin muutoksia ja uusia asioita, että sitten ne voidaan myös niin kuin jollain tapaa sulauttaa siihen ja, ja muuttaa sitä toimintaa niin kuin 
sen mukaan, että, että jotenkin semmoista keskustelua on, on tärkeä käydä. Eli varmaan niin kuin, arvoja testata ja koeponnistetaan jatkuvasti erilaisten kumppaneiden tai toiminnan kauttakin. Kyllä, hyvin sanottu. Jep, tähän on hyvä päättää tältä osin keskustelu. Kiitos vielä Tuulikki ja Tauno hyvästä ja mielenkiintoisesta polveilevasta keskustelusta. Ja kiitos myös kaikille kuuntelijoille. Me jatketaan tätä keskustelua Intrassa osoitteessa viestintä kautta podcast. Ja Intrasta te pääsette kuuntelemaan myös kaikki edelliset jaksot ja katsoa, milloin seuraavat jaksot tulee ulos. Seuraavaksi kuullaan vielä uutisia siitä, mitä brändityössä tapahtuu. Mulla on Tuulikki ja Tauno teille vielä kysymys. Eli tässä koko syksy aikana Metsähallitus uudistaa brändien sekä siis tämän sekä tämän tarkoituskeskustelun kautta, mutta tulee uudet verkkosivut, tulee uusi ilme, tulee uutta viestintää, mikä pyrkii artikuloimaan paremmin se, mistä toiminnassa oikeastaan on kyse. Ja nyt meillä on tässä jakson tällaisena niin sanotusti brändikuulumisena Metsähallituksen tarina. Ja mä haluaisin seuraavaksi lukea teille tämän tarinan ja sen jälkeen kuulla teiltä kommentit, että miltä tämä tarinan muoto on puettu Metsähallituksen tarkoitus teidän mielestä kuulostaa. Luonto antaa meille paljon. Edellytykset elämällä ja kasvulla. Uusiutuvaa materiaalia tulevaisuuden rakentamiseen. Työtä monelle. Henkeä salpaavia kokemuksia. Kyse on tasapainosta. Sen ymmärtämisestä, missä määrin voimme hyödyntää ja missä määrin voimme suojella. Että kaikki ihmiset pääsevät osalliseksi luonnon luomasta arvosta. Myös tulevat sukupolvet. Tasapainon rakentaminen on ollut meidän työmme jo yli 160 vuoden ajan. Silti olemme vasta alussa. Metsähallitus. Rakennamme luonnon ja ihmisen välistä tasapainoa yli sukupolvien. Tota, no näin äkkiä, niin mä pidän siitä, että siinä alussa tunnistetaan tämä arvojen kirjo, mitä me kiinnitetään luontoon, että se on hyvin monimuotoinen. Ja ehkä myös lopussa pidän siitä vähän, mitä jo äsken puhuttiin, että ne, ne, ne arvot niin kuin tavallaan niin kuin niitä vahvistetaan ja uusinnetaan joka päivä. Että ne ei ole mitään semmoisia kilometripylväitä, mitkä on tuossa iän kaiken, vaan, vaan niin kuin ymmärretään myös, että maailma muuttuu ja me joudutaan joka päivä käymään sitä keskustelua uudestaan. Mä olen tykännyt tästä, mitä nyt kuulin, kuulin niin ihan hyvin. Siinä on monta semmoista, muutamia, että montakin elementtiä, mutta muutamia tuosta nostaa heti. Että tämmöinen, siellä puhutaan uusiutuvaa materiaa. Mä olen tykännyt kovasti, että se unohtuu tämä meidän, varsinkin valtionmaiden vesiosa, että se on uusiutuvia luonnonvaroja pääosin. Tänä aikana, jolloin puhutaan näistä ilmasto, ilmastonmuutoksen niin kuin ehkäisemisestä jopa pysäyttämistä ja kääntämistä toiseen suuntaan. Se antaa mahdollisuuksia paljon. Paljon siitä mä oon kovasti. Sitten toisena semmoinen, kun siinä mainitaan, että rakennamme tasapainoa. Tosiaan se on nimenomaan sitä rakentamista, että jatkuvasti tehdään. Ei olla mikään stabiilitila, ei ole semmoinen, että nyt on tasapainossa kaikki ja pysäytetään mm, tämä tähän. Joo, vaan koko ajan niin mietitään. Ja kun tiedetään, että meillä harjoitetaan liiketoimintaa ja sitten toisaalta suojellaan noin karikoiden ja tarjotaan sitten niitä elämyksiä kansalaisille ja käyttöä erilaisia mahdollisuuksia. Esimerkiksi metsästyksen osalta, niin siellä ne kuvataan tuossa aika hyvin sitä, että tämmöistähän se meillä on tämä. Henkiä salpaavia kokemuksia. Ja mikäli sulla kuuntelijana on 
haluan perehtyä tähän tarinaan vielä uudestaan. Tämä tarina löytyy tekstimuodossa intrasta ja tietysti voit myös kelata tätä podcastia taaksepäin ja kuunnella sen uudestaan ja uudestaan minun lausumana, mutta, mutta intrassa voit myös jättää kommentit ja kommentoida, että minkälaisia ajatuksia tämä tarina siussa herätti. Vielä kerran kiitos Tuulikille ja Taunolle. Seuraavassa jaksossa pohditaan Metsähallituksen tarkoituksen kolmatta osaa, eli yhteistä näkemystä. Jakson vieraana on markkinointipäällikkö Maria Sundman kiinteistökehityksestä ja viestintäpäällikkö Tiina Hakkarainen luontopalveluista. Palataan.